from the acclaimed author of the Copenhagen Trilogy. Slik vil man neppe forvente å høre den danske forfatteren Tove Ditlevsen presentert for bare noen år siden. I dag er Ditlevsen en slags gjenoppdaget stjerne både i Europa og i USA, og neste uke kommer en av hennes aller sterkeste romaner i en norsk nyoversettelse. Det gir oss unnskyldningen til å ha vi en episode av Morgenbladets bokpodcast til Tove Ditlevsen. Jeg heter Bernard Ellefsen av Bokansvarlig Avisa. I den andre enden av telefonlinja har jeg som vanlig Anne Farsetås, kulturredaktør. Hej Anne! Hej Bernard! Ja, det dukker mer Ditlevsen opp på horisonten her. Det har det egentlig gjort i et par, par år. Men denne boka som kommer nå, Ansiktene, den har kommit på norsk för och den där vi bynt och viska om den här förrykat se nu kommer denne, så var du vilt begeistrad detta detta var en bok du satte höjt fra föra Vi må begynne der, ansiktene. Ja, det, vi må bare advare om at dette blir en episode med veldig høyt begeistringsnivå. <laughs> ja, ja, jeg tror vi har egentlig avslørt oss som Ditlevsen-fans før, men nu er den romanen her, tar det nok et ekstra steg videre, ja. Ikke sant? Uh, altså, det er jo da en roman som... Uh, hvorfor blir jeg så glad når jeg tenker på den? Det er jo litt rart, fordi det er en roman som uh, det åpner med at... Uh, en kvinna uh, sitter hemma hos sig själv och uh, tänker på hvordan mannen uh, både bedrar henne med hushjälpen och hushjälpen ligger också med sönnen hennes och uh, <laughs> sig totalt distanserat till alla dessa människor runt henne och detta är er liksom uh, detta är er liksom det morsomste partiet i romanen för det för det blir då Ja det är er det är er det verkligen. Nej det er, jag jag vet varför uh, du tänker på den med sån glädje uh, för det är er inte vanskligt att förklara. Vi kan ju bara se si att det är er en roman från 1968 alltså hon debuterade ju i 1939 eh uh, begick i 1976. Uh, den stora romanen Barndomens gata kom från kom 1943 så den har er relativt sen bok i författarskapet. Er Väldigt viktigt att den kommer ut uh, mitt uh, i liksom den stora kampen mot Vietnamkrigen. Men jag tänkte vi kunde ta sats i den åpenbare grunden till att du husker den boken med sån enorm glädje för det att det är er en helt sinnsykt välskrevet bok och er en bok som nästan handlar om språk också. Jag kan komma lite in på det. men jag tänkte jag kunde trekke fram ett citat från den gamla norska översättelsen som ikke, som ikke er den som kommer till uken då. Uh, og det lyder sånn her, altså det er fra den åpningen du nevner, uh, hvor, uh, hvor hovedpersonen som er forfatter er deppa og ligger i senga, og denne hushjelpen som du nevner er innom, uh, har vært innom, og så og kommer mannen in uh, og da går det sånn her. Hun løftet sig upp på albuene og så på skoene hans. De kom nærmere og blev uendelig store som i et absurd drama der soppen gror upp mellan gulvplankene, og det å fjerne dem hver dag er det eneste som betyder noe i verden. Han kom nærmere, og det var for mye, tänkte hun panisk, och var gift med ett helt menneske på en gang. Hun vekket någon av de få ordene som fantes mellan dem nå, og de strakte sig stive og utilpasse på leppene hennes, som barn man river ut av søvnen. Ja, jag hade akkurat understreket också att det var för mycket tänkte en panisk och var gift med ett helt menneske på en gång. Och detta är er ju typisk för stilen hennes. Eh, 
selv når man beskriver det aller mest distanserte og forferdelige forhold i livet, så er det liksom et språklig overskudd her. Bare på de ti første sidene så er det liksom den ene singeren etter den andre av en setning. Ja, det er... Så det oppleves jo paradoxalt nok som en slags underholdende å lese om, om Lise Mundus, som jo er forfatter, og det er jo også et poeng, og vanligvis så synes jeg jo er ikke veldig begeistret for romaner om forfattere. Mm. Det er ikke det som jeg tenker, dette blir spennende, men det gjør det her. Ja, for det er jo for det første så... Så det er jo liksom et sånn observerende blikk mm. som er forfatterens også da, og en evne til å, til å sette ord på, på ting som ikke er så lett å sette ord på, men som her bare virker helt som sånne aforistiske sannheter. Ja, så disse setningene er jo helt toppklasse. Det skal jo godt gjøres å finne noen som på en måte skriver vesentlig bedre enn dette. Og det er så mye av det, særlig åpningen kanskje, altså titelen Ansiktene. Det henviser på en måte til en Hva skal jeg si da? Hvordan denne forfatteren Lise møter verden. Hun, hun ser mennesker eh, som ansikter, som på en måte ikke helt sitter fast i dem. Eh, at menneskene er, ja, at de er masker da. Og, og hun beskriver, særlig åpningen her, dette her med menneskens ansikter på en helt svimlende måte, og det følger hele handlingen igenom. Men det er jo liksom to spor i denne handlingen egentlig, og det ene så er det vel litt likegyldig at hun er forfatter, tenker jeg. Altså det er denne historien om at hun, hun blir psykisk syk, og, og har hallucinasjoner, og, og har en slags psykose kanskje på, på lukket avdeling, og kommer ut igen og det er på en måte en slags intrige. Det, det er noe som sker på handlingsplan, og det er utrolig flott beskrevet. Parallelt så går jo samtiden, altså dette er en roman, helt genomsyra av året 1968 och det är er väldigt viktigt. Jag får nästan sån association till en til en film som på något inte har så många fällestreck men likväl har några samma utgångspunkter, Ingmar Bergmans Persona som öppnar med eh, av brutalitet och inte minst fra ett glimt fra Vietnamkrigen och så fortsätter vi in i en undersökelse och så av ansikter faktisk, och en psykisk sjukdom till Livulmans karaktär. Och där er nog med den dette forholdet mellan Vietnamkrigen och det som sker ute i världen och hennes indre vad ska si som hela tiden klinger med här och som jag tänker också har något att Ditlevsen vad ska jag si hun, hun forklarer sig lite här som en ikke politisk ikke svart politisk forfatter i ett extremt politisk år så så tänker hun det in på en helt otrolig ja. måte Helt enig, og det hade jeg faktisk glemt når jeg läste boka om igjen, fordi det man tänker på med Ditlevsen, det er jo ikke sant, at hun er en mesterlig psykolog, ikke sant, at hun går in i det innerste, og at hun i den grad er samfunnsmessig, så er det jo kvinners rolle eh, som koner. Her er det jo også at eh, for, hun er forfatter, men hun er bare barnebokforfatter. Mm. Og dette er noe som stadig blir liksom kommentert da, som en litt latterlig ting å holde på med. Eh, så i den grad man tenker på henne som politisk, så er det jo det. Men, men i denne boka her, så er det jo akkurat dette her. Liksom, hvis man tenker på henne, så tenker man på henne som indelig skildrer av det livet I, for den enkelte og i familien. Men her er det så mye tenkning rundt hva er kjærlighet? Og hun er egentlig ganske kjærlighet versus likegyldighet. Det blir liksom sagt hele tiden at mm. hvis, du skal, hvis du skal lære dig å 
eh, elske hela världen eller liksom tänka på världens barn så måste det bli mer likgiltigt för dina egna för exempel eller det är er tankerätter som blir diskuterat om det om det och ha för stark kärlek till enkelt människor gör att man blir likgiltig för andra och om det då ville varit en fördel att vara likgiltig och hon tänker liksom med glädje på att det var så deilig då han slutade att älska den mannen sin som bedrar henne så väldigt var så deilig lättelse när hon blir likgiltig för han för då trängde hon inte bruka energi på den liksom farliga kärleken då Ja det är er helt fantastiskt en diskussion av på mode kärlek ut och in av enkelt mänsklivet alltså det är er ju den här hushjälpen gitte som som är er liksom representant för ungdomens moralska auktoritet igen. Man huskar det är er 1968, ikke sant? Kjeften, og och liksom kommer ju från generationen under. Och hun tyner Elise både sannsynligvis pornligt men ikke minst i inne i hodenes. Altså hun hon som en stemme inne i hodenes när hun er inlagt. Och hun säger du må elske alla eller elske ingen. Det er ingenting annat är er moralisk acceptabelt. Allt annat är er småborgerligt, skönne vi då, även det språket kanske inte är er så till stede här. Och det det kör igenom den här dittlevsenske kvärna som aldrig blir enkel, hvor det aldrig liksom alltså tänkningen om kärlek bara spretter runt och och är er inom nästan allt. Det är er kärlek till barn, det är er incestuös, mulig kärleksrelation, ikvant er som ett slags marit, där er kärlek till en man, där er alla alla tänkliga former då går igenom en sån där ja, denna språkliga maskinen som vi gav ett lite exempel på här inledningsvis. Och det blir ju verkligt så rikt alltså. och där där mötes ju liksom enkelt mänsklig psykologi tänkningen som vi känner ditt känner ditt på och det här samhällsskiktet då. Mm. Jag tänkte på jag husker liksom inte allt detta med tidsbilden. Jag läste för inte så väldigt länge sedan en essaysamling av Susanne Brögge från samma tida. Susanne Brögge har också väldigt många nyanser i det hon skriver, exakt, och personlig sexualitet, erotik och politik, men hon har också någon väldigt tidstypiska 68 essays som explicit säger detta att hvis du ska eh, skapa kärlek i världen så måste du älska alla människor lika mycket och det betyder att ha sex med vem som helst utan liksom att binda sig till en person då. Men akkurat den typen liksom ja eh, dumma ideologiska eh, postulater som du säger de blir här liksom kvärnet in i något helt annat eh, kvärnet in och ut eh, på en sån uh, ja. helt unik måte. Ja, det är er nästan det är er nästan nu har jag inte noterat det så jag husker fel både årstal och titel men är er det inte 1973 fri oss från kärleken eh, Susanne Bröggers debut då. Det är er ju dessvärre fem år för, visst inte har varit fristen att se si att det är er Brögger som som är er den gitterskickelsen. Eh, fordi eh, hun hon representerar verkligen detta detta synet eh, og det är er så fantastiskt sån framställt alltså hvordan Lise føler sig trua, altså på ordentlig trua, og det handler ikke bare om, om seksuell frigjøring, selv om du gjør det også, Gitte forteller at hun har ligget med, hva var det, 49 menn på, um, på videregående eller noe sånt nå, og alle hadde perversioner og, og så videre og så videre. Mm. Men det handlar också om att fortælle om de ja. perversioner som männen till Lise också har ikke sant? som Lise inte har uppdagat. <laughs> Blant annat hennes äktemann. Ja. ja. <laughs> på 10 år har hon inte uppdagat de perversionerna som Gitte fant ut av första gången. men det handlar också om den klassiska motsättningen mellan kunst och handling i ett politiskt brännbart ögonblick. Och det är er, det är er fantastiskt liksom lätt gjort för det tänk 
tänk med vilken betydning det frågsmålet framstod i 1968 som det igen gör idag, ikvant. Och hurdan ditt levsna som är er så på många måter länka till den enkeltmänskliga psykologi eh, bara fletter det in och liksom <laughs> igen är er det florlett och elegant gjort då på ett tidspunkt så dyker det sannolikt upp ett Nordal Grigdikt också alltså vårt främste symbol på en liksom handlingens kunstner eh, då fick jag helt sån Ja, det brukt här. Nej, det det, det dyker ju liksom upp um, när hon börjar att vakna till liv igen och dikterna hon alltid har läst eh sveiver förbi i hukommelsen men det är er klart Nordad Grig dyker upp som en representant för för liksom handlingen eh, att man inte ska vara ut i någon sån kunstens frihet från politiken men eh, men att den är er, er, alltid politisk och och inte minst att det liksom kanske man till och med ska handla personligt i ett sånt historiskt avgörande ögonblick men jag måste säga si att den överraskelsen när Nordal Grieg dikte dyker upp här den var det gav mig ett sånt ett gisp under läsningen alltså rätt slett. men detta är er ju en av de sena böckerna i Dittlevsens författarskap och som du sa så den här så kallade Copenhagen Trilogy det har ju vi aldrig hört om här hemma men hon blev ju också väldigt känd för erindringsböcker. Mm. Detta är er ju en roman men men alla böckerna hennes har ju ett starkt biografiskt grundlag allikevel. men dessa erindringsböckerna som du barndom ungdom och gift, de har ju också fått en väldigt uppsving de sista åren. Ja, det må man ju se. Si. det är er, det är er, det er kanske mest påfallande till nå då. de kommer ju då samtidigt, De kommer i åren 67 till 71, så vi snackar om den samme, akkurat den samma hyperproduktiva och på något geniala fasen i författarskapet. Och de har ju truffat en ny sträng då man då man kunde se. Si. Eh, väldigt väldigt intressant att de är er lanserat på engelsk som The Copenhagen Trilogy. Man får liksom känslan av vad slags landskap de ska in i eller vad rätt sett vad slags produkt förlaget här menar de har att sälja. Man får ju sån Napoli kvartett och så vidare. Eh känsla eh, av det. Och man kan också tänka det in i in i sån genupptagelsen av um, ja ja, glömt och glömte, men du vet så kallt glömte författare eh, som kanske är er som stoner John Williams aktig syndrom som går vidare till kanske några stora kvinnliga författarskap där Lucia Berlin och ja Clarice Lispector tänker kanske lite att insalgen där ute i världen det minner lite inte sant att mm. detta är er stora kunstneriska författare eh, som kanske inte fick eh, den eh, berömmelsen de hade de hade krav på så Lucia Berlin hade inte något stort eh, stort salg eh, men det har hon nå och mm. eh, det är er väl kanske lite den eh, idén där då att uh, nu är er det tiden för kvinnliga kunstnare men så tänker jag också är er memoar mm. biografi uh, romaner som är er delvis självbiografiska sån var det jag själv egentligen blev intresserad i Dittlevsen på nytt eller jag hade hört om henne för så eh uh, jag intressera mig för uh, memoarsängern för en god del år sedan och då var det någon som sa att du måste läsa Dittlevsen liksom mm. uh, ja. och då sa jag en gång att uh, ja 
Dette her må jo være noe av det fremste som er skrevet i Skandinavia i den rindringssjangeren. Ja, si litt om det da. Selv om det kanskje den gangen blir oppfattet som helt sånn, ja, ja, hun skriver om livet sitt, liksom. Mm. En, en dame skriver om livet sitt, om barndom og ungdom. Og så er det den spektakulære gift, da, som handler om et helt groteskt ekteskap. Og der liksom gift, der dobbelt betydningen på de skandinaviske språkene. Mm. med å bli forgiftet er helt reell, i og med at hovedpersonen er gift med en lege som gir henne dop, rett og slett. Ja, jeg har sett at den, i hvert fall den brittiske oversettelsen kaller gift for dependency, så jeg prøvde å ivareta den, den dobbelbetydningen av ordet, da, for det er jo på en måte både om avhengighet og kjærlighet. Men si, si litt mer om dette, da, for at Jeg tenker også at disse bøkene er, er rett og slett veldig store, og de føles jo som foran skuttelin for, for en type skriving som, som er veldig dominerende nå. Men det er klart, hun var jo veldig kjent i dansk offentlighet da hun skrev dem. Hun oppsøkte jo til synlatende skandalene og var, var en ganske spektakulær skikkelse. Mange som leser dem nå vil kanskje vite lite eller ingenting om Tove Ditlevsen, og i hvert fall i USA. Kanskje det har gjort det lettere å lese dem. Ikke sant? Jeg var veldig lite opplest på det. Jeg er jo ikke dansk heller, så det liksom har ikke den klangen for mig i det hele tatt. For mig er det bare en forfatter. Nu har jeg jo blitt mer interessert i livet hennes, men jeg kom ikke, kom ikke til det fra den at hun var veldig kjent og skandaløs. Og ikke sant? Hun drakk mye, hun var veldig frittalende, hun var veldig slagferdig, hun likte å sjokkere og si drøye ting i offentligheten. Så, men disse tingene er noe som jeg har kommet til etterpå. Så jeg er sånn sett ikke, ikke plaget av at jeg leser de først og fremst som, som biografiske. Da. Jeg leser de jo først og fremst som litterære fortellinger om essensielle erfaringer. Mm. Og det er jo kjent av en av sin kompromissløshet, kan vi vel, kan vi vel si. Hun, hun var jo helt utrolig uredd i bruken av eget liv. Det, det bringer oss kanskje også litt til en sånn vei inn i norsk. Altså, hun har jo også gjenoppdaget, må jeg si, i Norge. Og nå, ikke sant? Det kommer nye oversettelser nå av ansiktene, for eksempel. Uh, der er det jo en forfatter som i hvert fall for mig har vært uh, egentlig veien til Dittlevsen, og som jeg vil tro for mange også i hvert fall er en viktig formidler av henne. Og det er jo, og ikke minst en viktig arvtager, det er Vigdis Hjort, som jo har uh, brukt mye tid på Tove Dittlevsen. Ikke sant? Det, har jo, det er jo også en grund til at, hvertfall for mig, at jeg har blitt mer interessert i ditt løpsen, er jo at Hjort også fremhever henne som et sånt forbilde. Mm. Og det er jo mye felles der, både i leken mellom liv og litteratur, i den her liksom radikale ærligheten, men også i humoren da. Mm. Både å spille i offentligheten med forfatterpersonene, humoren både til forfatteren og bruken av humor. Litt sånn har ironisk humor om helt sånn alvorlig og, og indelig og viktige Ja, det er en sånn intelligent bitterhet som de har til, til felles, men Altså for mig så er det etter som jeg har lest mer om Edith Levsen og, og selvfølgelig lest veldig mye gjort eh, länge. så slår det mig mer og mer hvor, hvor viktig Edith Levsen har vært, altså hvor, hvor virkelig super, <laughs> intenst viktig eh, hun har vært. Altså, eh, det er jo på en måte Hjorts romaner selv eh, åpne på i den veldig viktige boka Tredje person ental, som er en litt sånn nøkkelroman for hele forfatterskapet, synes jeg. Så, så har jo, møter vi hovedpersonen 
Hulda Kråkefjär allerede som barn och den första boken hun trekker ut av bokhylla är er Barndomens gate alltså den tidige och store romanen till till Tove Ditlevsen. Och det är er nog med det er med alla de tingene du säger så kan man liksom lägga till egentligen vad ska jag säga si präge personligheten stämmen det är er nog det samma och jag syns det egentligen kan kan karakteriseras vid att peka på debutboktiteln till Ditlevsen Pikesinn. Det är er en sån ung pikeaktig het da, i både hos Ditlevsen och Hjort, som är er paradoxal och intressant för de är er ju inte akkurat oskyldige författare ikvant de är er inte rädd för att ta i de nedrigste ting men det är er alltid en sån ungpikeaktig het i som en sån möjlighet en slags identitetsmässig möjlighet i prosan och på något sätt och sen förstår det att det är er där de kommer fra, något som är er pyntligt något som är er ungpikeaktig Og det, det har de virkelig til felles, altså. Det, og det, det har jeg ikke møtt på veldig mange andre steder, må jeg si. Men det føles som Nei, både Hjort og Ditlevsen har. Nei, jeg er helt enig, og samtidig har. som det ikke på noen måte er sånn at det føles som at Hjort har liksom stjålet sin persona, eller sin, eh, noe sånt noe. Det er liksom, det er mer som et slektskap. Et slektskap, ja. ja. At det, hun har ja. truffet en, en likesinnet i litteraturen, rett og slett. Så når, når Hulda Kråkefjær på en måte egentlig reddes da, av å møte, mm med denne forfatteren i Barndommens gate, så er det fordi hun møter en an i verden som, som ligner henne litt. Og det, mm. det slår mig som et, sånt, et slektskap av en virkelig sånn dyp, en dyp resonans mellom dem. Mm. Det var en siste ting jeg tenkte vi måtte nevne når vi snakker om Ditlevsen Revival, som det jo virkelig har vært. Det er liksom de vad ska jag säga si, mer estetiska grunder för det är er ju lite svårt att peka på varför någon kommer tillbaka utöver att vi har en sån förlagsekonomi då som graver väldigt dypt för att för att sälja gamla ting på nytt men men det är er ju påfallande med Ditlevsen alltså hon i den boken alltså ansiktene så blir hon anklaget av stämmen inne hodet sitt flera gånger för inte att vara modernist och det var hon inte ikvant men hon skrev ju i en periode och I, I en samtidslitteratur alltså den danske för modernismen var allt överskyggande dominerande. Och det må jag vara lite av grunden eh, till att hun kan ha ändra alltså vad ska jag säga si, synen på henne kan ha ändrats att synen på modernismen kan ha ändrats. Ikke sant? för det var ju väldigt dominerande speciellt i dansk litteratur och mens mye av Ditlevsens författarskap har er skrivit i relativt traditionella former alltså realistisk roman och dikt som till och med var på rim och liksom vers. men jag synes det är er lite sån intressant det där för Selv var jeg student da teorien herjet på 1990-tallet, men da jeg gikk på litteraturenskap så hade vi faktisk eh, Tove Ditlevsen, og det var diktet De evige tre, som er klassisk dikt på rim. Så hun hade jo en sån klassikana, men jeg husker jo også da bare sånn, oi, skal vi läsa et sånt type dikt fra denne boken? Så hun har jo varit med hele tiden, men noe jeg synes er interessant med denne boka er jo dette er jo hennes klart mest modernistiske bok. Mm. så det är er en bok som handlar om en författare som upplever sig liksom närmast trakasserad av modernismen samtidigt som den själv låner många modernistiska och avantgardistiska treck och faktiskt ju blev rost nettop för den liksom kom den 60-tals avantgardismen i möte då. Mm. Ja, det är er ett gott poäng. men det är er likväl inte nog då till att som koble henne lös från fra de traditionella formernas grepp tror jag den gången eh, att den har liksom varit förbundet med 
kärlighet och pikesinn och kvinnelitteratur och så vidare det är er ju väldigt viktiga spår i ansiktene. Disse barnböckerna är er ju trots allt ett ganska uppenbart bilde på liksom öka kategorin kvinnelitteratur där er det där er det vi förstår att det handlar om här eh att när hon säger det vill vara flott att skriva en vuxenbok säger Lise Mundus så kan man ju tänka att det var flott att skriva en modernistisk roman för exempel som de vuxna vill ta allvarlig inte den kvinnelitteraturen som hon har brutit tiden sin på alltså Dittlevsen till nu så det det spelar ju in men jag var tänkte på det i förbindelse med den kanon som blev laget då Anders Fogh Rasmussen blev statsminister och liksom man fick en långt mer konservativ kulturpolitik i Danmark så så laget man en litterär kanon det blev mycket diskussioner runt på början av 2000-talet. Och där där är er det ju en kvinna då i hela den danska litteraturhistorien som som förtjänar plats och det är er ju Karl Blixen självklart. Och i det 20 århundre så har man Klaus Riffberg, Peter Seberg och så tidigare då Martin Hansen, Tom Christensen. Martin Andersen Nexø och så vidare. Särli Riffberg för exempel som då var helt uomgänglig, han var kungen av samtidslitteraturen på 60- och 70-talet. Eh, er det morsomt att tänka upp mot Dittlevsen nå. Eh, han var en man av sin tid, han var sin tid liksom. Eh, Dittlevsen var det ju inte. Men eh, jag ser ikke får man någon stor revival för Klaus Riffberg och någon amerikansk utgivelse nå. Nej, det anser jag som helt helt usansynlig. De har sin egna 60-tals modernist men som som de håller i live så jag tror att det har plats för någon fler av det. Nej, jag är er säkert någon 60-tals modernist men de prövar att bli kvitto så det är er väl det är er väl lite. Ja. Nej, alltså det är er på något en slags historiens söta ironi då att att Dittlevsen tåler kanske tidens tann bättre än en författare som för exempel Riffberg där där det är väldigt morsomt att se att dessa fantastiskt goda böckerna är det som liksom kommer tillbaka och får så många nya läsare rätt Ja, vi må bara hjärtligt anbefala. Här har vi ingen förbehåll. Nej, exakt. Läs en ordentlig god bok så läs ansiktene eller en vilken som helst av boka Tove Ditlevsen. Det kan man tryckt göra. Vi kan man kan läsa om Tove Ditlevsen också på våra nettsidor morgonbladet.no. Nästa vecka kommer den anmälelse av ansikten också den nya norske översättelsen på morgonbladet.no så kan du också abonnera på Avisa. Det hoppas vi självklart du vill göra. Och så snackas vi igen nästa vecka. Tack för den entusiastiska praten. Tack själv. <laughs>